0: Welkom bij de podcast over bewust leven en het vinden van je eigen pad in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jenny en Lavinia en dit is Slow the F Down. Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe episode van Slow the F Down. Vandaag hebben wij een super interessante gast voor jullie en dat is Jaela Voet. Zij is Energy Talk en heeft haar eigen bedrijf Your, waarin ze energetisch werk doet... En ze schrijft er nu en dan ook uitgebreide energy updates op Facebook en heeft YouTube video's gemaakt over allerlei spirituele onderwerpen. En ja, op haar Instagram schrijft ze ook dat ze op een soort missie is om magie te normaliseren en helderheid te brengen in een veranderende wereld. Dus dat is iemand die we eigenlijk heel graag wel wilden spreken. En ja, we zijn dan ook heel dankbaar dat ze te gast bij ons wilde zijn in onze podcast. Dus welkom Jaela. Dankjewel. Dankjewel voor de eindringing. Ja, ja. Nee? ja, we zijn echt heel blij. En ja, de eerste vraag die we altijd stellen aan, aan onze gasten is... Um, wat betekent Slow the F-down voor jou?
1: Um, nou, toevallig is dat wel echt een uh, uh, interessant onderwerp... waar ik de laatste tijd zelf heel veel mee bezig ben... Um, want ik ben niet iemand die heel slow is. Ik ben juist echt een onwijs snelle denker. Heel hoog in mijn energie. En het is voor mij altijd juist een uitdaging om um, ja, wat kal kalmte hè, te krijgen. Want je hebt heel vaak, uh, hoe noem je dat? Het stereotype spiritualiteit, dat het uh, slow life, uh, dat dat uh, standaard is. Maar dat is nee. in mijn ervaring helemaal niet zo. Niet alleen bij mij, maar ook bij nou, collega's, mensen waar ik mee samen heb gewerkt. Um, ik merk juist dat uh, als je in hoge energie zit, dat je juist uh, onwijs snel gaat. En veel te snel kan gaan. Mm. En dat vind ik sowieso um, um, iets in het bewustzijnswereld uh, wat er nu te veel gebeurt. Dus ik ben, ik weet niet, kijk, jullie, je, je kent me van mijn Facebook en van mijn Instagram, denk ik en zo. Hè? Mm -hmm. um, maar sinds ik moeder ben geworden, twee jaar geleden, is er zoveel veranderd. Dus ik ben ook echt wel wat minder actief op, uh, op, uh, nou, op al mijn kanalen eigenlijk. Omdat ik nog steeds aan het zoeken ben van hoe ga ik, ik wil een verandering maken in dat werk. Om wat mm -hmm. rustiger aan te doen. Ja. Met mezelf in mijn eigen leven, maar ook met um, energetisch werk. Dus daar zal ik zo wel wat meer over uitleggen hoor. Maar uh, ja, een rustiger leven is heel belangrijk om te kunnen genieten. Dat is eigenlijk waar ik nu op punt zit. Dus ja... Ja, ik niet dat de vraag beantwoord, maar... Ja, wel leuk. Ja. wel leuk om te horen
2: inderdaad dat jij ook in je energie zit. En dat je inderdaad uh, ja, niet van nature kalm... Of ja, kalm. ja Dat je inderdaad Langzaam. wel echt... Uh, ja. Nee, echt
1: het
0: tegenovergestelde van nature. Ja, leuk. Ja. Ja. Dus je moet jezelf heel erg afremmen. Ik heb dat ook namelijk heel erg. Heel ik wil erg nou echt afremmen. als een speer vooruit het liefst. van Ik heb werk te doen, ik moet de wereld redden. Mm -hmm. Enzovoort, enzovoort.
1: Ja, dat is het... Uh... Ja de hele tijd de paradox tussen, wat is nou een missie, weet je wel, is dat, is dat je werk je, of is dat je eigen gezondheid, weet je wel, en die twee zitten, staan vaak zo recht tegenover elkaar is mijn ervaring,
2: ja.
1: maar ook, ook in mijn leven, ik zie vaak dingen heel ver van tevoren al dus, maar dat is er dan nog niet in deze fysieke realiteit, weet je wel, en dan ja, ja die twee contrasten omarmen is uh, lastig ja, ja, dat snap ik wel, hè. ja ja,
0: ook leuk dat je zegt van dat het zo ook is veranderd toen je moeder werd. Want dat was ook een van onze vragen van. Hoe heeft dat ja. jou veranderd, dat moederschap?
1: Ja. Nou, dat heeft echt alles veranderd. Ik, ik, ja, het, ik vind het nog steeds moeilijk om, om er soort van op terug te kijken. Omdat ik er nog steeds middenin zit. En, um, maar mijn dochter, het was heel grappig. Ik, ik, wat ik al zei, ik was best wel hoog in mijn energie altijd. Hè. Sommigen noemen het zweverig of whatever. Ik hoor wel vaak dat ik niet zo zweverig ben, omdat ik het goed kan vertalen. Maar als ik nu terugkijk, denk ik wel van ja, ik, ik, ik leefde wel vaak op een, op een wolk. En, en dat is en mijn kracht, maar ik denk ook um, um, soms een, een misschien een vlucht geweest van, van realiteit. Misschien omdat ik zo gevoelig ben en ja, dit leven best wel... Hard binnenkomt altijd. Ik denk ja. op die, die wolk leven ook wel een beschermingsmechanisme geweest. Ja, precies. En um, toen ik zwanger werd van mijn dochter, het, het speelde al voordat ik wist dat zij zwanger was, waren er al, ja, het leek het al alsof ik zwanger, terwijl ik fysiek nog niet zwanger was, maar mm. hè, dat hoor je wel vaker, dat, dat zieltje dat was bij me. En op het moment dat ik zwanger ben, is er, werd, is er alles al veranderd. Want ik heb zeg maar op een dagelijks. Uh, ja, gewoon op een normale dag, zeg maar. dan ja, krijg ik downloads, uh, uh, inzichten. Uh, um, ja, mijn werk zie en voel ik van alles. En het moment dat ik zwanger, zwanger werd, was dat gewoon weg. En ik kon er wel mee verbinden als ik me, uh, als ik me daarop ja, instelde. Maar wat ik normaal dagelijks had, dat dat gewoon bam, bam, als klap in mijn gezicht binnenkwam, <lacht> werd rustig. En dat vond ik zo ontzettend lekker. Dat oh, ja. ik, ik, ik merkte opeens, wow, wacht even, ik zit veel meer in mijn lijf, wat, wat is dit? En ik kreeg hele andere prioriteiten, dus ik was veel meer bezig met fysieke dingen. En dat zeggen ze vaak, hè, zwangerschap, nesteldrang en dat soort dingen. Je gaat je nestje uh, klaarmaken. Dus dat was bij mij sowieso wel uh, aan de gang. En ook, uh, ik zat ook midden in een verhuizing, aan het eind van mijn zwangerschap. Dus je moest, ik moest wel daar, uh, daar zijn. Hm. En dus ook op, op werkgebied. Ik, ik wilde niet meer zo de onzekerheid uh, leven van uh, alleen maar Jor. Want dat gaat dat nog steeds. Hè, want dat is best wel een jonge onderneming. Dus dat gaat met uh, ups en downs. In golven eigenlijk, merk ik. En uh, toen wilde ik echt zekerheid. En ik, ik ervoer opeens wat heel veel mensen in mijn omgeving... die totaal niet met spiritualiteit of bewustzijn bezig zijn. Waar zij zich dan druk om kunnen maken. En waar ik altijd over dacht van jongens...
2: Er is veel meer.
1: Ja. Dat ik opeens dacht: oh wacht, dat vind ik nu ook wel echt uh, belangrijk en interessant. Dus nou, daar begon al heel veel te veranderen. Um, en dat vond ik lastig in mijn werk, want ik merkte dat als ik te veel bezig was met uh, mijn healings of readings, wat toen de tijd nog zo heette, wat ben ik nu wel echt aan het veranderen, maar dat heette, hè, mijn energetische sessies eh, noemde ik toen zo. En ik begeleide Ayahuasca-ceremonies en ja, allemaal dingen echt in een. Even een ander, andere bubbel, zeg maar. En ik merkte gewoon dat... op dat moment kreeg ik last van mijn lijf. Ik, als ik daarmee bezig was... Um, ja, dan... Uh, voelde ik mijn fysiek eigenlijk niet goed. En ik merkte gelijk, van, dat moet echt verminderen. Of rustig aan doen, want het is gewoon niet goed voor... die baby in mijn buik. En of dat te maken heeft met... de zwangerschap zelf, of met het zieltje... wat een hele andere energie had dan ik. En die allebei natuurlijk in mij zit. Mijn eigen ziel en... Dat zieltje van mijn dochter wat langzaam aan het uh, ja, downloaden was. Mm, um, ja. ik, ik voelde echt dat ik een andere energie tot me kreeg. En nu ik haar ken, fysiek... Ja. weet ik ook mm -hmm. echt dat ik haar energie leefde. Dat was echt heel grappig. Dus zij gaf me eigenlijk door die, door die ervaring mee wat zij nodig had. En um, De grap is als ik het nu check met allerlei systemen... zoals astrologie of, of human design. Ik weet niet of jullie dat kennen... Um, maar uh, dan klopt het ook echt dat zij totaal niet is zoals ik op dat vlak. Dus, wow. uh, dus ja, daar is al heel veel veranderd. En met haar geboorte werd het eigenlijk alleen maar, alleen maar sterker, dit, dit, deze verandering. Dus bijvoorbeeld, um, nou, ik, ik na mijn bevalling, wat natuurlijk best wel een pittige ervaring is, maar ook heel mooi... Um, ik hoorde zoveel mensen zeggen, oh, ik vind een bevalling echt het meest spirituele wat er kan zijn. Nou, ik dacht na mijn bevalling echt, ik weet niet hoor. Maar ik vind dit echt het meest fysieke, wat ik ooit heb meegemaakt. Ja. Totaal niet spiritueel. Nee. Ik vind het pijnlijk, ik vind het grof geweld. En, uh, um, maar dat zal misschien voor mensen zijn die totaal niet zo. Normaal in, in die spirituele, spirituele energie zitten of zo. Ja, ik vind spiritueel een stom woord. In die hoge energie, in, mm -hmm. in, 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 ja, in andere frequentie of zo. Uh, is dat misschien juist dan een spirituele ervaring? Weet je? Mm -hmm. Maar voor mij was het ja. echt de meest uh, ja, grounding experience die ik heb meegemaakt. En dat is ja. het nog steeds. Ik, ik mag bepaalde dingen gewoon in mijn werk niet meer doen. Het werd uh, ik, op een ja, ik weet niet. Misschien handig om dan zo te vertellen wat ik dan deed. Want dan kan ik goed het verschil maken over ja. wat er is veranderd mm, zeg yeah. maar in mijn werk ook. Maar ook, ook hoe ik naar het leven kijk, hoor. Dus, het, um, dus ja, ik weet niet of dat handig is om eerst te vertellen wat ik deed... Ja, ja, ja doe maar. <laughs> ja. Nou ja, wat ik al zei, ik, deed, ik, ik gaf dus dan even vanuit JOR uh, readings en healings, energetische sessies noemde ik het, en je kon dan kiezen tussen een um, um, visuele uh, energetische sessie of een fysieke. En de fysieke noemde ik een healing, dus dat was echt meer lichamelijk, uh, lichaamsgericht, mm. en visueel was meer uh, nou ja, visueel gericht en dat ging meer vanuit een visualisatie. Maar beide hetzelfde. Ik maakte eigenlijk contact met iemands veld. Waarin ik allerlei dingen er, ervoer. Dus of lichamelijke um, sensaties. Of, of plaatjes. Of ik hoor dingen. Nou ja, van al die, al die zintuigen werden eigenlijk, uh, worden dan aangesproken. En in beide vormen gebeurde allebei. Alleen was voor de cliënt zeg maar, de ervaring echt fysiek of visueel. Dus die, die nam ik mee of in een reis naar binnen vanuit... He, visualiseren. Of iemand lag op de massagetafel en kreeg gewoon echt een massage terwijl ik ook allerlei andere dingen deed. Maar ook mm -hmm. echt een, een massage. Mm -hmm. Dus, ja. um, en ik liet altijd aan de, aan de klant zelf over waar de, de eerste behoefte uh, en dat is dan wat diegene dan op dat moment nodig had. Dus, dus ja. maar, wat, en, en wat ik dan deed is, van, wat ik eigenlijk toen had, is je spreekt over een intentie. Ik gaf helemaal nog niet zoveel voorlichting over wat, een, wat er nou gebeurt tijdens zo'n sessie. Mm. Ik, ik, op mijn website en op mijn filmpjes sprak ik over waar ik mee bezig was. En als mensen dan geïnteresseerd werden, boekten ze een, een sessie. Ja, precies. En, en dan legde ik dan een beetje uit wat er ging gebeuren. Maar nog niet helemaal van wat zijn nou die. Ja, die, die dat, dat, wat is dat nou dat proces? Wat ook de dagen daarna en de weken daarna uh, in gang mm. wordt gezet. Ja. Dus, dat, dus ik deed gewoon mijn werk. Ik, ik voelde ook heel erg duidelijk van nou, wat er moet gebeuren, dat gebeurt. Ik krijg wel door wat er nodig is op dat moment. Ik werkte wel met intenties hoor, en, maar ja, nog niet zo mega gekaderd. Um, en dat was ook de periode waarin ik in zat, weet je wel. Van wauw, ik vertrouw gewoon op uh, iets hogers en die, dat stroomt door me heen. En dat was ook onwijs mooi wat er gebeurde. Maar sinds ik mijn dochter kreeg, merkte ik dat. Ja, ik ben, ik ben in de jaren ook heel erg gegroeid in mijn werk. En toen uh, werden de sessies bijna... Ja, het klinkt een beetje raar, maar te krachtig. Dus ik merkte dat mensen... Dus wat ik dan, ik zie dan dingen, voel dan dingen die er nodig zijn. En het kan echt van alles zijn. Dat kan, uh, ja, dan zie ik symboliek. En dan moest ik dingen in, ja, bijna coderen bij mensen of activeren, weet je wel. Door middel van... Ja, ik vind het altijd moeilijk om in woorden uit te leggen. Maar dan zie ik dat van binnen... En dan straalt dat door mijn handen in iemands lijf of, of ja, gewoon in iemands bewustzijn binnen. In iemands ja. vel binnen. Maar ik heb een paar wat nare ervaringen of nare ervaringen niet tijdens de sessie, maar ik merkte dat mensen daarna te hard gingen. Op verschillende vlakken. Mm. Toen dacht ik, hé, hey, dit is niet oké. Okay. En dat was ook precies wat er eigenlijk in mijn eigen leven gebeurde. Dus terwijl ik moeder was, wat echt een intense verandering is. Um, nou, eerst ten eerste hoe hoe um, geef je balans in moeder zijn, werk, missie, geld verdienen ook nog. Weet je wel, zekerheid, je huis schoon en op orde houden. Wat echt belangrijk is ook met het kind, hygiëne. Ja. Waar je normaal eigenlijk niet zo over nadenkt. Want dat heb je wel altijd wel even tijd voor om een beetje bij te houden. Ja, Met een kind niet. Um, ondertussen ging mijn vriend uh, zijn bedrijf ook... Uh, was een beetje aan het wankelen, weet je wel. Dus er kwamen heel veel onzekerheden bij kijken. En ik was eigenlijk nog helemaal niet geheeld van... Het hele bevallingsproces. Dus ik ging te snel. Zoals mm -hmm. gewoonlijk. Ja. <laughs> ja. En um, ik ging ook weer ayahuasca ceremonies. Uh, begeleid, weet ik niet. zijn jullie wel eens bij een ayahuasca geweest? Nee. Nee, nou ja, dat, dat, zoals je natuurlijk wel om je heen hoort waarschijnlijk. Het, het is ook sinds kort is het verboden. Mm
2: -hmm. Wat ik
1: dus persoonlijk wel iets goed vind. Zal ik ja. later okay, ook uit... Yeah. Zal, ik, zal, zal ik zo ook wel... Ja, yeah, over... ben ik ook benieuwd naar. Ja, en dat, dat gaat een beetje over waar we nu als collectief zitten hoor. Waarom ik mm. denk dat dit precies is wat moet gebeuren. Oké. Okay. Maar um, um, ik kwam elke keer naar zo'n weekend begeleiden. kwam ik terug en dan had ik weer een fysieke klacht. Uh, um, of het nou een, een, een bacteriële infectie was. Of ik kreeg opeens heel erg acne, hormonale acne. Ik yeah. nog nooit gehad. Mm. Ook wel vaak wat er gebeurt na een zwangerschap. Hè, dat je hele systeem ontregeld is. Ja, maar voornamelijk vrienden, ja. als ik na mijn weekend werk in die bubbel hoge energie zat... was het echt keer tien. En dan kwam je weer in de realiteit van... je verzorgen en hele fysieke, alledaagse dingen. Die, dat, dat, dat contrast was zo groot... Dat, ik gewoon, dat werd echt ongezond voor mij. Dus op een gegeven moment heb ik besloten... om te stoppen met ceremonies, geven. Wat ik heel moeilijk vond, mm -hmm. omdat het heel mooi werk is. En ik ben er echt heel goed in. Dus dat is, <laughs> ja. dat is soms heel moeilijk. Maar toch voel je ja. aan van... Ik, ik moet hiermee stoppen. Dat voelde ik aan alles aan. En dat was... Je weet toch wel dat als er dan ding is in je leven... Dat je, dat, dat, je, dat je voelt van dit moet gebeuren, dat er een rust komt... en dat je niet in angst zit. Dat je denkt, ja. oké, okay, het klopt, ik vertrouw dat ik deze keuze moet maken. Ja. Nou, dat had ik echt um, heel erg met die keus. Dus, toen, uh, dus dat is veranderd. Uh, en mijn eigen sessies heb ik op een gegeven moment stopgezet. Omdat ik dacht, wacht, er moet iets anders. Ik weet nu nog niet hoe. Dus, dus voor, voor die tijd er is... Um, Um, ga ik ander werk zoeken, even gewoon normaal werk waar ik gewoon geld mee verdien, wat mm -hmm. niet per se heel erg bezig hoeft te zijn met mijn ontwikkeling op het gebied van mijn kunnen. Ja. Maar ik wilde gewoon even rust om na te denken en wel dus de zekerheid van geld om na te denken ja. van, hoe ga ik dit verder. Uh, hoe kan, kan je verder? Ja. ja, en daar zit ja. ik nog steeds in. Ik ben wel weer wat sessies aan het oppakken, maar die heb ik nu heb, heb ik veranderd in, een, in de naam, een voorlopige naam in ieder geval, Energy Scan. En in principe kan je nog steeds kiezen tussen die lichaamsgerichte en visuele um, um, ervaring of richting. Maar ik ben nu heel erg uh, um, helder aan het afstemmen. Ja. En soms krijg ik dingen door um, die ik niet ga activeren of die ik... Um, dan zie ik, want, het, want wat ik heb geleerd is dat ik soms tien stappen verder zie dan waar een, waar een klant zelf is of waar die mm. um, ja, nu uh, moet zijn. En dat ik alleen maar kan vertellen met woorden wat ik heb gezien en wat, wat diegene zelf kan doen om dat in zijn leven hè, uh, mm. ja, ja, binnen bij. te laten. Ja, binnen. Ja. Ja. Maar als ik dat ga activeren, um, geef ik eigenlijk een soort van overload en energie aan diegene. En daar merkte ik dat mensen echt... Ja, gewoon, uh, hoe noem je dat dan? Eigenlijk tegenovergestelde van geaard, geaard veel werden. Veel te en, heftig. Dat ja. je al, uh, ja. Al uit je ja. lichaam ging zweven of wat. Ja, ja, of veel te hard door het aardingsproces heen gingen. Waardoor veel te veel pijn of trauma of wat je ook ja. noemt aan geblokkeerde energie in één keer vrij in kwam. Een ja. ja. En dat kan een mens niet aan. Dus dan, wil je, dan bereik je eigenlijk het tegenovergestelde van wat je
2: ja. wil.
1: weet je. Ik had, ik had een heel mooi gesprek met een psycholoog. En die werkte met de delinquenten, dus gevangenis... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, mensen, ja, gevangen. Ja. En, um, um, en we hadden het over ayahuasca. En zij daarna, voor die mensen, vaak de getrauma meest getraumatiseerden... Denk ik dat het helemaal niet goed is. Mm -hmm. Omdat ayahuasca is een opener. Uh, het is geen healer. Ik, ik, niks, ik ben ook geen healer. Niks is een healer, behalve jijzelf. Mm -hmm. um, alleen het is een teacher. Het is een, een ja, bewustzijn. En mm -hmm. die laat je iets zien. En dan ja. is het aan jou of je dat in je leven gaat implementeren. En hoe je dat gaat doen. Daarom zitten mensen altijd eerst op een roze wolk naar zo'n sessie. Omdat ze denken, oh my god, alles is geheeld. Ik heb gevoeld hoe dit is en bla. Maar als je in eerste instantie niet verandert waardoor je al die dingen had. Dan kom je ja. weer terug na een paar weken. En dan zie je dat mensen een hele erg dip krijgen. Dus, oh, ja. um, dus ik zag allemaal dit soort dingen. De nazorg is niet goed. Mensen hebben zo'n ceremonie daarna worden ze... Hier weer in het leven, weet je wel, losgelaten. En uh, in principe is iedereen zelf verantwoordelijk. Maar als mensen niet snappen hoe zo'n energetisch proces werkt. Ja, dan vind ik dat wij als bewustzijnsbrengers of, of uh, begeleiders ja. daar verantwoordelijk voor moeten zijn. Dus ik, dat is ook waarom ik vind dat ayahuasca... Ik heb het gevoel dat de spirit van ayahuasca teruggeroepen is. Mm, Wauw. Om die reden waarschijnlijk. Omdat het te snel gaat. Ja. Ik, en waardoor eigenlijk nog meer separatie komt tussen twee... Uh, wereld hier. Namelijk, ja. de bewustzijnswereld gaat te hard. En mensen die ja. er nog niet klaar voor zijn, of op een ander vlak juist veel meer bezig zijn met uh, hier het aardse, uh, ja, ander, ik weet, we, ja, de. de um, dus er, ik zie veel meer in dat in die spirituele wereld, in de bewustzijnswereld, veel meer kaders moeten komen. Zeker, tenminste hier in het Westen. Kijk, in een, in een jungle of zo, waar mensen zijn opgegroeid met dat er spirit is, is het heel ja. anders. Ja. Maar, wij hebben een hele andere um, problematiek hier in het westen. Ja. Veel andere lagen van, van trauma en als je daaraan komt, komt er veel te veel vrij, waardoor ik juist denk dat er veel meer angst en veel meer weet je wel. Ja, dus het moet veel geleidelijker gaan. En ja. daar, daar moeten mensen op, uh, begeleiding krijgen. Ja. Maar de, dit ervoer ik dus in mijn eigen leven. Uh, ik ging te hard. Uh, uh, mijn werk ging te hard moest al die, die stappen terug doen als je het gaat over slow the f down. Nou, ja. dat, was, is, uh, dat is dus wel echt een procesje En ik ben er dus echt ja. nog mee bezig. Ja. Dus, ja. Um, ja. dus ja, mijn sessies, die, die ben ik nu mee bezig. En het gaat veel beter. Ik ben mensen ook veel beter aan het voor Bijvoorbeeld, als nu iemand een sessie wil, ga ik eerst een Skype-intake doen. om te uit te leggen: van, weet je wel waar je je voor oh, geeft? En dan zeggen ze mm. allemaal: nee, dat oh, weet ik Disclaimer. Ja. ja, disclaimer. Weten ja. ze niet. Ze zeggen het wel: ja, ik wil dit echt. Maar je weet niet wat je wil. Want nee. je weet niet wat. Als wat, wat, je één zaadje plant, wat dat voor domino heeft. Weet je wel? Ja, dat, precies. Dus de, dus, uh, en, en ik geef dus veel meer voorlichting over wat ze kunnen doen daarna. En, ja, dat is echt goed. Ja, dus ja daar, ik ben, ik ben, daar ben ik wel echt niet veranderd. Ja. Ja. Maar ik ben nog steeds aan het sleutelen hoor, om ja. dit uh, om te toveren eigenlijk. Dus, ja, um, goed. Ja, um, ja. en ik, ik wil misschien wel van de sessies afstappen ook. Omdat ik geloof dat we in een periode komen waarin mensen niet per se. Uh, sessies nodig hebben... en mm. mensen het zelf kunnen doen. Mm. Maar wat ik meer wil gaan oh, ja. doen is... Um, met mensen gaan... Um, eigenlijk een blauwdruk geven... van hun energetische plaatje. Ja. Um, zodat mensen zichzelf... beter leren kennen. We zijn allemaal onwijs uniek bedraad. En als je dat... ...van jezelf kent, weet je precies... Uh, ...welk energetisch type je bent eigenlijk. En wat goed... dus er, Ik zeg ook al heel vaak in mijn blogs en mijn video's... ...van uh, one man's medicine is, not, is, not, is another person's uh, poison. Mm -hmm. um, en je kan niet zeggen... ...dit is goed voor diegene... ...of dit is gezond voor die... Of, dit... ...we zijn zo anders... ...en de ene heeft vlees nodig... ...en de ander alleen maar groente, weet je wel. En uh, nou goed, in die blauwdruk... Ja, niet sessies, maar gewoon... Um, ja, ik wil dat eigenlijk zwart op wit of in een video ja. en... Een zeg maar, huiswerk Ja, op ma ja. maat een video ja. voor mensen gaan maken eigenlijk. Wie ja. jij bent, weet je wel. Ja. En daar dan ja. wel sessies geven om dat stukje daarmee te helpen... dat te integreren in je leven. Ja. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig. Maar heel langzaam hoor, want ik ben echt nog... ook fysiek aan het bijkomen van de afgelopen twee jaar... Ja. van het moeder worden. En, um, dus ik heb geen haast. Maar ja, ja, ja dat wel is... Wel
2: Supervet. mooi <laughs>
1: Ja. ja, het is wel mooi hoe je
2: inderdaad vertelde over dat je niet alles in één keer open moet breken, omdat het gewoon te veel is. En heel veel mensen kunnen dat ook niet aan. Maar hoe zie je dat als je naar het grotere plaatje kijkt, zeg maar de transformatie die nu bezig is mm -hmm. in de wereld? Hoe kijk jij daar dan tegenaan met um, bijvoorbeeld de brand in de Amazone, waar jij ook een video uh, over had gemaakt? Tenminste, dat had je in je video ook benoemd. Ja. Zeg maar, er is zoveel chaos in de
1: wereld. Mm -hmm. en hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik denk dat er dus over de afgelopen jaren um, heel veel uh, in die bewustzijnswereld, uh, uh, daar heel veel groei is geweest. Ik denk dat er heel veel is opengebroken. En dat, is niet, dat, dat kan je zien als dat mensen persoonlijk zelf aan hun... Um, hoe ik het zie is, kijk, wij al, in ieder geval in het Westen, we vragen veel te veel van onszelf. Dus we lopen ook tegen onze eigen grens aan. Um, dat is persoonlijk, dat zie je aan mensen die in depressie zitten, in burn-out, omdat gewoon wat er hier in de maatschappij van ons wordt gevraagd... Um, niet meer uh, matcht met wat wij zijn. En daar gaan wij nu uh, ja, de effecten van voelen. Dus burn-out, ja, dat is, het is natuurlijk iets goeds. Het is heel vervelend om mee te maken. Ik heb ook afgelopen twee jaar echt gevoeld van... oké, okay, ik heb wel echt burn-out klachten, weet je wel. Dat ja. merk ik gewoon omdat ik en moeder wil zijn en mijn missie wil. Maar wat is nou eigenlijk mijn missie op dit moment? Is dat mijn werk of is dat mijn eigen gezondheid? Weet je wel, het eerste is dat ik gewoon gezond moet zijn om voor mijn dochter te kunnen zorgen en gewoon te kan, kan genieten van mijn leven. Anders hebben al mijn sessies, ja, doen er niet toe, weet je wel, boeien. Ja, dat, dat, ik merk dus heel erg die, die shift in mezelf. Dus mijn missie is op dit moment, en daar heb ik ook zelf hulp voor gezocht, weet je wel. Je moet, ja. Dus ik merk heel erg dat ik bezig ben met energy management, eigenlijk noem ik het nu een beetje. Dus ja. Van, um, ja, uh, op elk vlak, sociaal, waar, waar geef ik mijn geld aan uit, weet je wat, is belangrijk voor mij. Ik ben ook bezig met consumminderen of als ik, weet je wel, wel nieuwe kleding wil kopen, wat ik echt prima vind natuurlijk. Want dat vind ik, elk, elk mens vindt dat leuk en het is ook belang ook weer iets, dat is ook weer energetisch werken, van jezelf mooi maken, het doet dus allemaal ja, jezelf in... Ja, in de ruimte zetten. Mm -hmm. Maar dan ja, hoef je niet bijvoorbeeld nieuwe kleding te kopen bij van die fast, uh, fast fashion ketens. Maar mm. ik ben nu bezig. En dat is nog niet zo heel lang gaande. Wel veel onderzoek gedaan. Maar tweedehands kopen. Of als ik dan iets wel iets nieuws koop, dan uh, in een wat sustainable merk, weet je wel. Ja, dus ja. op al die vlakken... Ben ik nu zelf bezig, maar ook met. Ik ben naar een therapeut geweest om me te helpen met alle veranderingen. Um, dat doe ik nog steeds. Massages. Dus ik probeer al die vlakken eigenlijk mezelf weer een beetje. Um, ja. Um, tot rust te brengen. Ja. En, en dan, en dat, ik moet het elke dag tegen mezelf zeggen: dan krijg ik weer allemaal down, downloads. Vooral als het dus opeens weer wat beter met me gaat fysiek. Dan krijg, komt het weer woep binnen. Um, <lacht> want sinds zij eruit is, mijn dochter. Bam, was het weer terug. Dat was echt migraine. Oh, wow. Oké. Okay. Al, die, al die heftigheid in mijn hoofd. Ja hoor, dat is gewoon weer terug. Ja. Kun je daar uh... wat meer
0: over vertellen misschien? Over hoe dat allemaal begon bij jou?
1: Heb oh, je dat ja. altijd al gehad? Zolang ik me kan herinneren wel, ja. Ja, ik, ik was um, echt heel jong. Drie of vier. En toen had ik heel erg migraine aanvallen. En toen hebben ze mij... Um, en dan mijn ouders en zo. En niemand wist, ze dachten echt dat ik een hersentumor had. Omdat ik echt twee keer per week uh, hele heftige migraines had. Wow. En uh, nou, toen kwamen ze erachter dat ik dus het migrainepatroon van een volwassene had. Als drie-, vierjarige. Mm -hmm. Nou, allemaal scans en weet ik veel wat. En toen heb ik als een heel jong meisje, maar dat was toen nog helemaal niet ja, bewust of zo. Maar toen heb ik dus uh, visualisatielessen gehad. Om die migraines weg. Ja, om meer in mijn lijf te komen. Dus ook echt om te visualiseren. En dat heeft mijn migraines toen. Ja, kunnen managen. Um, dus als kind kreeg ik denk ik al heel veel binnen prikkels. Maar ik kan me niet herinneren hoe ik daarover dacht. Mm -hmm. Maar ook als ik met mijn moeder mijn ouders over heb, ik ben altijd wel de sensitieve genoemd. En um, op elk gebied. Gevoelig, zo, en, ja, ja ge Emotioneel ook. Heel emotioneel, maar ook prikkelgevoelig. Gewoon alles komt keihard binnen. En um, ik weet niet precies wanneer dit nou begon, maar kan, het was wel echt ja, jong dat ik echt voelde van wacht even, er is hier echt veel meer aanwezig dan de meeste mensen. Waarom heeft niemand het hier over? Dat is ja. heel erg wat, wat ik voelde. Ja. En altijd wel nog en je achterhoofd van ben ik nou gek? Of weet je, is er iets mis met me? Ik weet nog dat ik, dat ik een jonge puber was, dat ik echt vet veel ging googlen over ja, stoornissen. En weet je wel, want dat, dat, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Of je nou uh, psychose hebt of, of noem je dat een spirituele ervaring, of whatever, en dus daar zit je dan heel erg middenin, totdat ik op een gegeven moment, en ik heb zelf ook wat dingen meegemaakt in mijn leven, wat traumatische dingen, ik kom uit een hele getraumatiseerde familie, een Joodse familie, die allemaal oorlogsslachtoffers zijn, dus dat, dat, dat ik geloof ook ergens, dat al dat trauma wat in mijn familie uh, leeft, ervoor zorgt dat wij allemaal wel wat meer buiten ons lijf zweven, omdat ...als overlevingsmechanisme, dat we dat niet wilden voelen. En dat is aange, ja, aangeleerd generatie op generatie. Ik denk dat mijn ziel daarvoor wel voor heeft gekozen om die ervaring te hebben... ...zodat ik ook, omdat ik meer uit mijn lichaam zweefde... ...ja, die andere werelden kon zien. Mm -hmm. Maar ja, op, op oudere leeftijd werd dat wel een struggle van... ...oké, okay, wacht even, ja mooi, ik leef, ik zie van alles... ...maar ik zit ook niet in mijn lijf. Dus ik voel mm -hmm. me niet helemaal goed, dus... Dat werd een heel proces. van Hoe kan ik nou toch langzaam dat trauma gaan verwerken of verwerken, integreren? Meer. Ik geloof niet dat je van trauma af kan komen. Kan, ik geloof dat je het kan doorleven. En dat, het elk, dat je bewust kan zijn dat het getriggerd wordt de rest van je leven. En als je daar bewust van bent, dan kan je er wat mee doen. En op een gegeven moment dan ga je naar een psycholoog. En dan ga je naar een therapeutie. En dan ga je naar dat werk en dat werk. En hoe verder je dat gaat doen, hoe meer... ...spirituele padje komt vanzelf. Dus toen kwam ik als jong meisje... ...op um, de innerlijke reis. Ik weet niet of je dat kent. Uh, nee, maar, volgens mij. Nou, nou moet je maar eens opzoeken. Het is echt ook een hele interessante methode. Het is ook ja. een uh, visualisatie methode. En degene die dat heeft geschreven... ...of uh, ontwikkeld, die heeft zelf... Uh, ...had een hele grote tumor in haar buik. Zo groot als een basketbal. En die oh. wilde niet aan, aan de chemo's... ...en aan weet ik veel wat. Um, en die heeft toen... Is toen heel erg gaan visualiseren. En weet ik veel wat ze allemaal gaan doen. Zelfheling. -zelf en de artsen waren helemaal uh, voorbij. Stuurt, want ze hadden dus uiteindelijk haar tumor weggekregen. En zij is dus deze methode begonnen. Dus uh, mijn moeder had dat gedaan. En toen heb ik dat ook gedaan. En zo. Uh, zo kwam ik steeds op spiri meer spirituele uh, dingen. Waar ik me heel erg thuis in voelde. Dus dan kom je ja. opeens op dat stukje. En leer je mensen kennen weet je wel. Ja. Um, toen ging ik. Maar ook wel heel zoeken hoor, want heel erg mijn, mijn omgeving was hier totaal niet mee bezig. Ik voelde me echt nooit ergens op mijn plek, zeg maar. Niet echt, ik, ik ja. kan me heel goed aanpassen. is Niet dat ik ongelukkig was, helemaal niet, echt niet. Maar ik had wel tijd, wacht even, ik mis dit stuk wel in mijn omgeving. Bij iedereen, gewoon ja. zo. Dus, dus ik ging dat maar zelf onderzoeken. Dus Nou ja, en dan nu een beetje... Uh, uh, en uiteindelijk ja, werd, dat, werd dat stukje met dat ik bijvoorbeeld geesten zag en zo. En, en, en andere geesten, ja, hoe je het ook noemt, energieën zeg maar. Ja. Werd ik echt bang van op een gegeven moment. Dus daar is wel iemand bij me gekomen om me daarmee te behelpen. En die bevestigde wel echt. Dus dat hielp mij heel erg. Dus daar heb ik eigenlijk een beetje mee leren leven. Maar ik kon het nog niet goed afsluiten hoor. Ik werd er echt... Uh, ik, ik lag zo in mijn bed uh, met mijn ogen wijd open wakker vaak. Maar, ja, oh, oh. Ik wil jullie niet zien, niet horen, niet voelen. Zo, zo ging ik slapen. Muziek, wow. koptelefoon om, om mezelf. Uh, uh, maar toen op een gegeven moment... Ik was gewoon aan het werk. Ik, ik heb nooit echt hele heftige, heftige vaste banen gehad. Ik was altijd een beetje aan het zweven van... Nou, ik, ik ben ook niet een type wat vijf dagen in de week kan werken. Daar ben ik veel te gevoelig nee. voor. Ja. Ik wil dat ook helemaal niet. Mm -hmm. Dus ik was altijd een beetje bezig met mijn eigen ding. En dan toch weer wat ernaast om ja. geld te verdienen. Uh, en toen... Um, Even kijken hoor, wat was nou ook, uh, hoe ik hier echt mijn werk van ging maken. Ja, ik ben toen uiteindelijk... Ik heb muziektherapie gestudeerd. Creatieve therapie. Dat was gewoon een hbo-opleiding. Dus, en in die opleiding, wat al heel veel gaat over gevoel, hè. En, en ja. over... miste ik nog steeds het stukje. Hallo. Er is meer. Dit is alleen maar wat we hier doen als er iemand een, een, iets heeft. En zet je een methode in of whatever. Maar er... Er is een stukje zoals de ziel. En toen heb ik mijn essay geschreven over. Um, mijn, mijn, mijn scriptie over muziek, de sleutel tot de ziel. Zo heette die. Oh. En toen ging ik kijken hoe muziek of klank je spirituele ontwikkeling kan um, bevorderen. En daar heb ik zelf heel veel onderzoek naar gedaan, ook over frequenties. En, en daar kwam heel veel. begon er alweer weet je wel, bij me te ontwaken eigenlijk. En um, toen kreeg ik in 2012. Wat best wel een bekend. Uh, jaar is waar heel veel mensen uh, een soort van boost van wakker zijn geworden hè? Want uh, mm -hmm. de maya's ook hebben gezegd dat dat een soort van, waar iedereen bang was waar de wereld zou vergaan ja. mm -hmm. dus wat is veranderd uh, werd ik, kreeg ik heel veel fysieke klachten echt, ik werd wakker duizelig, heel erg oorzuizen um, toen kreeg ik er zoveel last van dat ik echt op zoek ging naar jongens weet je wel, en niks werkte, geen één huisarts kon iets vinden want natuurlijk heb je dan helemaal niks als je een bloedtest doet dus uiteindelijk um, kwam ik op um, ayahuasca uit. Dat kwam op pad. En daarnaast deed ik trouwens op dat moment ook nog een minor in mijn afstuderen tijd. Uh, dat heette spiritualiteit, levensbeschouwing en filosofie. Mm. Dat, dus dat, dat had ik al gekozen. Dus ik was er heel ja. veel mee bezig. Mm -hmm. um, dus eigenlijk ga je echt zo steeds meer dieper, dieper, dieper die stof in. En merk je steeds meer, wacht even, dit is precies wat ik altijd al voel. Wat ik altijd voel. Hé, 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 wacht er zijn mensen die er ook mee bezig zijn. Ja. Toen heb ik ook nog eens een essay geschreven over leven na de dood. Over een, een bijna doodervaring. Dat heeft mijn moeder ervaren, namelijk bij de geboorte van mijn broertje. En ja. dus ik, dat, dat heeft me altijd bezig gehouden. Van wat is dood dan? Hoe kan dat nou? Weet je wel dat je binnen een seconde bij, wij bij wijze van spreken er niet meer kan zijn. Waar ben je dan? Dus is altijd een vraag wat mij bezig heeft gehouden. Maar goed, toen kwam Ayahuasca op mijn pad. En toen heb ik mijn eerste ceremonie gegaan. En daar heb ik zo ontzettend veel bevestiging gekregen in wat ik altijd al voel en ervaar. En dat ik daar meer mee moest doen. En ik had Joor toen al. Maar toen was ik eigenlijk meer echt bezig met massages. Mm -hmm. En ik kreeg tijdens die massages altijd heel veel binnen. Maar de klanten die ik op dat moment had, kwamen niet voor meer. Die kwamen voor massages. Dus ik kon niet mij kwijt. Ja. Nee. En ja, die ceremonie ben ik gestopt met de massage. Dan ben ik het healings en readings gaan noemen. En toen ik dat eenmaal omarmde van mezelf, werd, werd die power gewoon nog tien keer zo sterk. En sinds ik daarmee bezig ben, ja, blijft dat eigenlijk um, groeien. Tot het moment dat ik dus zwanger werd en dacht, wow, wacht, dit is too much. Ik wil dit niet. Ik wil niet openstaan. Ik ben hier niet voor niets op deze wereld als mens nu. Ik hoef niet continu... Uh, met uh, al mijn spirit uh, teams in contact te zijn. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik werd er duizelig van. En um, ja, dus er is een soort van, ik, ik noem het altijd: je hebt het altijd in die spirituele wereld, heb je het over ascensieproces. Over ascension noemen ze het. Mm -hmm. En ik geloof dat een heel groot deel van de wereld nu daardoor heen gaat, dus mensen wakker worden. Maar een heel groot deel, wat al. Op een bepaald vlak wakker wordt en niet wakker was als mens zijn, zeg maar. Dus je hebt twee kampen, hè? dus mensen die heel fysiek waren, die worden nu wakker geschud voor, voor boven. En mensen die heel veel aan het zweven waren, die worden eigenlijk nu eindelijk eens, die kunnen hun mens zijn accepteren. Alsof die twee dan uh, samenkomen. En ik noem dat dus het decentieproces. En, ja, neerkomen. Ja, daar, ja, neerkomen. Ja. En eigenlijk met de kennis die je al hebt van boven, nu, bam, zo op de aarde worden gesmeten. Mm -hmm. En dan al die trauma lagen weer opnieuw beleven. Maar dan wel met het besef dat het voor een groter doel is. Waardoor ja. je het denk ik makkelijker doorheen kan bewegen. Ook al is het af en toe echt mega zwaar. Um, en er, ik tenminste bij, bij mezelf dat het heel geleidelijk moet. En dat ik... Ik ben iemand die van nature altijd in proces zit. En ik word er helemaal gek van. Want ik wil niet altijd in nee. proces zitten. Want ik wil gewoon ook gewoon lekker genieten. Dus... Niet continu zout in die wonden strooien. Maar af en toe ook. Oké, okay, nou heb ik weer even gevoeld. En nou ga ik weer even lekker mens zijn. Stop daarboven, ja. weet je wel. Ja. Oh, dat is zo herkenbaar. Ja.
2: Dat ik ook het gevoel heb dat ik in een soort tussenfase zit. En dat ik echt denk van ja, wanneer houdt het een keer op? Dat ik de hele tijd bezig ben met ja, alles wat ik voel en ervaar. En dat mm -hmm. het soms ook zo hard binnenkomt en zoveel moeite kost. En denk ik... Ah, ja. Maar ja, dat is dus inderdaad wow, wel herkenbaar ja. wat jij zegt.
1: Ja. ja, grappig hè. Ik denk, ja. wel, ik denk dat, dat dit wel echt een collectief proces is. Alleen ja. lopen die uh, dingen heel erg door elkaar heen. Ik noem het ook een beetje dat we verstrengeld zijn in zoveel lagen. En mm. dingen dat je, je voelt niet eens meer alles wat jij voelt. dat ik soms wakker word met zo'n hoop, en denk ik... Oké, okay, wacht even, er is weer een zonnestorm. Want dit is precies wat ik voel als er een zonnestorm ja. is.
2: Maar... <laughs> Ja. Is
1: dit dan van mij of voel ik nou wat er collectief nu gebeurt in pijn van mij? Weet je, dat ik echt soms denk van: ik weet het allemaal mm -hmm. niet meer hoor.
2: En ik ja. ben er ook helemaal
1: klaar mee om het te analyseren. Dus ik ben ook echt mm -hmm. op een gegeven moment een beetje gestopt met mijn energy updates. Dus mm -hmm. heel af en toe voel ik opeens: oei, wow, het moet er nu uit. Ja. Maar omdat ik denk van: wacht even, ik wil het even niet meer verklaren. Weet je wel. Even... Ja. Uh, ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Gewoon. Ik heb er geen tijd meer in. Niet genoeg uh, geheugen,
2: of hoe zeg je, ramgeheugen. Ja, computer.
1: ja en, <laughs> als en, we zijn en we zijn als mens dus ook niet gebouwd. Niet in dit stuk van de evolutie tenminste. Om zoveel bewustzijn, um, ja, te, gast te... te houden, zeg Ja, me. gast te houden. Nee, het is... Uh, um, en ik heb, ik heb ook echt heel veel lieve mensen om me heen... die ook heel veel bezig zijn met dat proces. En dan soms denk ik, oeh jongens... You're going too fast. En toen zei een vriendinnetje van mij een paar dagen geleden nog tegen mij. Ha, je, eeuw, je bent eigenlijk een, in plaats van procesversneller een procesvertrager maar, of bewaker, weet je wel. En, en ik zie dat dus echt als mijn nieuwe missie. om Wel echt mensen nog steeds hè, dat normaliseren van magie, wat ik zeg. Normalizing magic, uh, over van er is meer. Maar ondertussen ook niet te snel gaan en, en stap voor stap en blijven genieten van het leven. En, het belangrijkste is om jezelf te leren kennen en dan gaat de rest vanzelf, weet je wel. Ga niet ja. continu op zoek naar bewustzijn, bewustzijn, bewustzijn. Het komt echt vanzelf wanneer je er klaar voor bent. Als je maar wel eerlijk naar jezelf blijft en blijft voelen wat er te voelen valt. En mm. dat is um, um, ja, wat ik nu heel erg zie gebeuren.
0: Dus je sluit ja. perfect aan bij deze podcast.
1: Ja, <laughs> ja. inderdaad.
2: Ja. Echt cool. Niet voor
0: niets, toch? Nee, dat is jouw, eigenlijk ook een beetje jouw messages nu van slow Half Down. Ja, ja echt.
1: En de grap is, ik krijg ook echt welk tijdschrift ik open sla, staat er weer over slow living dit. Slow living dit. Ja. Ik, ja, slow jongens, ik snap ja. Ik snap het, ik snap de boodschap. Ja. Maar ik moet het wel elke dag tegen mezelf zeggen. Zeker, want dan krijg ik dus weer al die inzichten. Dan word ik soms opeens s'nachts wakker en dan denk ik, ik moet het opschrijven. Want dit is allemaal voor mijn nieuwe werk. Dan snap ik nog helemaal geen hol van hoe ik dat nou weer ga... <laughs> hoe ik dat precies ga doen. Maar ik schrijf dan maar wel op wat er binnenkomt. En dan wil ik eigenlijk op mijn vrije dag... Ik heb sinds kort... dus deze Wat, wat nu op woensdag is. Dus heb ik nu ingebouwd als mijn vrije dag. Zonder kind. Zonder werk. Want ik mm. moest dat fysiek echt doen. Ik werd ja. helemaal gek. Ik had nooit meer tijd voor mezelf. En dat heb ik echt nodig. En voor mij is, is het heel verleidelijk... Om dan gelijk achter mijn computer... Uh, weer alles op te schrijven... en weer mijn website te vernieuwen... wat ik al een tijdje wil... om dus dat nieuwe werk wat ik wil bieden... Um, ja, wil, wil, uh, ja, die website wil vernieuwen en zo. Maar nu, ik moet echt tegen mezelf zeggen... dit is pas de derde woensdag dat ik vrij ben. Ja. Je eeuw, ga eerst gewoon eens genieten van deze dagen. Gewoon niks doen. Even, oh, weet nee, je wel, en even nee. in je huis kutten en... Uh, sorry ja. mag ik dat zeggen. Dat is ja. Het en um, gewoon een beetje opruimen. En we, gewoon ja. af en toe een yoga lesje doen. Ja. En, dus ik moet me echt zelf zeggen, nee, en ik wilde dus vandaag wilde ik wat gaan opschrijven. En toen was mijn computer niet. Dus ja. dacht ik, nou, mocht niet. Dus Good geregeld. Uh, ja, goed geregeld. Ja. Dus ja, ik ben er echt heel erg mee bezig met dat uh, um, ja, um, langzamer aan leven en ook uh, meer genieten van het moment. En dat is zo grappig, hè? Want. Uh, ze zeggen allemaal in die spirituele wereld van uh, in het nu leven. Maar al die mensen, nou, dat is ook weer over één kamp geschoren, maar ja. heel veel mensen gaan eigenlijk veel te snel. Ja. En ze hebben het ja. zelf niet door. Nee. Dat vind ik echt mooi dat je dat zegt. Want meestal hebben
0: we het over mensen die eigenlijk nog een beetje aan dat pad moeten beginnen. Die nog helemaal vastzitten in, in heel veel werken en veel te veel zichzelf vragen. Maar, dan, maar meestal denk je niet aan mensen die al op een spirituele pad zijn dat die juist ook, ook langzamer moeten gaan, want ik doe dat ook heel erg tegen mezelf zeggen, mm -hmm. want ik vind altijd dat niks snel genoeg gaat. Mm -hmm. De dus slow the down is ook heel erg tegen mezelf. Ja, ja. al je werk is je, ah,
1: je eigen. Dat is meestal je grootste les. Ja. Wat je ja. zelf doet, zeg maar. Ja. Dat is echt. Ja, ja want ik wil altijd zo, gewoon ja,
0: met alles zo snel mogelijk vooruit. En dan denk ik, dan heb ik het gevoel dat het al zo langzaam gaat. En dan moet het nog langzamer. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ik ook. Bij mij is het alleen al aan het autorijden. Ik, ik word zo uitgedaagd om geduldig te zijn. En ik ga dan... Hey, kom, ik wil nu groen, stomme trut. Ik rijd door, weet je, dat soort... Zo dus ja. zie ik mezelf echt. Nou, het is tegenovergesteld wat je denkt wat spiritueel is, hoor. Ja, precies. Um, um, dus ja, het is een grote les voor iedereen. Voor iedereen. Voor de mensen die, die ja. te veel in hun werk zitten en denken... En zichzelf helemaal tot een burn-out keren. En mensen die te snel gaan de zijn, bewustzijn. Ook ja. hartstikke ongezond. En dan um, kan ik je vertellen, krijg je nog een hele grote klap te voortduren. Want je bent wel gewoon mens. Ja. En met al dat bewustzijn, mm -mm, heb je, dat moet geleidelijk gaan. En weet je wel, het zijn ook dingen zoals dat ayahuasca. Waarom dat, dat is nu verboden? Mm
0: -hmm. Omdat er
1: zo zogenaamd waarschijnlijk dingen zijn gebeurd. Nou ja goed, dat is ook allemaal niet helemaal bewezen. Maar ik geloof wel, dit is weer zo'n ding dat ik voel, ik heb zo'n vertrouwen dat dit nu zo moet gebeuren. Ja. Het is gewoon even klaar met dat hele heftige bewustzijnswerk. En dat gaat nu op, het, de energie die nu heerst, is al vanzelf een ceremonie bijna, weet je wel. Mm -hmm. Het gebeurt vanzelf al, gewoon omdat we leven op dit moment in de energieën die nu heersen. Ja, als jij dan nog eens daarbovenop een, 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 een bewustzijnsopener um, op toe, sla uh, ja, er, er nog eens bij doet, dat gaat dat ik geloof dat je dan echt.
0: Uh, oh, te heftig.
1: Ja, yeah, down the rabbit hole, weet je wel. Gaat. En soms is het heel goed om je ja, even over te openen, vooral als je te lang ja, dicht hebt gezeten. Ja. Yeah. Yeah. Maar ja, um, ik zie mensen vaak mm, honderd keer terugkomen voor zo'n reis of voor een healing. Of uh, ja, weet je wel, dat is gewoon uh, niet gezond. Gewoon echt niet gezond. En... Zo, deze hele paradox, want dat is echt waar ik nu in bevind. Gewoon. Ik merk gewoon, wow, we leven zo in een paradox. En die twee moeten we maar in onszelf uh, ja, laten bestaan. Recht tegenover elkaar, maar eigenlijk zijn ze hetzelfde. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar medicatie. Je ziet zoveel mensen in de spirituele, spirituele wereld die zeggen... Jezus, weet je wel, het moet allemaal gezond en je mag geen medicatie. Ik zag vorige week een stuk over iemand, iemand die dit schreef, over... Over dat hele gedoe waarom ayahuasca stopte. En waarin hij zei van ayahuasca noemen ze gevaarlijk. Wat nou gevaarlijk? En inderdaad, ik geloof dat ayahuasca zelf niet gevaarlijk is tijdens een ceremonie. Als je goed begeleid wordt. Maar het proces daarna, als je niet weet wat er gebeurt, is echt wel gevaarlijk. In mm -hmm. mijn ervaring. Ja. Omdat ja, de energie werkt zo dat als je iets hebt gezien... Word je in je leven nog tien keer meer uitgedaagd op dat vlak... Um, om je les te leren, zeg maar, of je les te integreren, laat ik het zo zeggen. Dus dan wordt de uitdaging waarvoor je in eerste instantie kwam... voor een healing of voor een ceremonie, die wordt daarna nog tien keer groter. Ja. De. Omdat je wordt getest, dat klinkt een beetje streng... of je wel, weet je wel echt bereid bent om dat stuk in je leven te veranderen... zodat je niet meer ziek wordt of, of, of ja, down of whatever... En um, die riepen ook van, ja, ayahuasca is niet gevaarlijk. Het is juist een mooie opener waardoor je leert voelen. En bijvoorbeeld um, antidepressiva, dat is wat ze noemden, is slecht. Eigenlijk werd er gezegd, want dat blokkeert je gevoel. Dat, dat verdooft het. Nou, en ik zit dan altijd zo van, ja, maar wacht, dat is waar en dat is waar. Want ik, soms is antidepressiva heel goed. Als iemand veel te veel voelt, waardoor hij gewoon niet meer kan leven... is het goed om daar eens een rem op te zetten... Als iemand opeens helemaal overspoeld wordt. Ja. Maar het is gevaarlijk omdat het verslavend is, weet je wel. Daarom is het niet goed. Dus ook daarin zou iemand begeleid moeten worden. En Ayahuasca is heel mooi om iemand weer te openen... wanneer die te lang niet heeft gevoeld, weet je wel. Dus je moet gewoon kijken wanneer is wat nodig in je leven. Maar je kan ja. niet zeggen... Ik, ik, heb het, ik ben het ook echt niet eens met dat de reguliere geneeskunde niet goed is. Alleen, die is te gekaderd. En de spirituele wereld is te open. En die moeten gewoon samen gaan werken. Ja. Ja. En, en um, allebei de kanten moeten door allebei de kanten worden geaccepteerd.
2: Mm -hmm. Alles
1: goed, zeg maar. Ja, precies. Dus dat, dat is... Uh, ja, ik hoop dat dat... Ik, dat gaat ook wel echt wel gebeuren, hoor. Maar ja, we gaan allemaal heel geleidelijk ja. wat, wat goed is. Maar voor ja. ons snelle denkers en snelle bewegers heel frustrerend. <laughs> ja.
0: Ja. ja, het is in ieder geval voor iedereen belangrijk om gewoon even... Effe... Take
1: a chill pill. <laughs> yeah. Take a ja. Yeah. Yeah. En het is al, weet je, want ik hoor mezelf dan dit praten. Want dit is ook wel echt mijn ervaring en zo. Mm. Maar ik heb het echt niet makkelijk hoor. Ik heb echt een heel heftig proces achter de rug net. En yeah. echt waarin, je, waarin ik zo vaak heb gewacht. even. Ik, ik dacht dat ik al zoveel dingen had gezien en bewust was. En het lijkt wel alsof ik honderd stappen terug heb gedaan hoe ik me voelde de laatste tijd.
2: Yeah.
1: Um, niet zo heel lang geleden ben ik nog opgenomen met, door, de, door de ambulance. Omdat ik zo'n heftige... Um, fysieke hartkramp uh, had wat mm. niet mijn hart bleek te zijn maar dat dacht ik oh, omdat ik ook te snel ging en te veel deed wat niet matchte met mijn energie weet je wel mm. dus voor mij is dat de grootste les geweest om juist rustiger aan te doen dus het is ook weer zo mooi dat, die, dat je denkt dat je tien stappen terug hebt gedaan terwijl je eigenlijk weer wordt wakker geschud ja, en ik, ik vind altijd mensen die uh, zeggen van nou dit is hoe het moet of dat is hoe het moet moet je voor waken,
0: want... Nee.
1: Wel, het is moment. voor
0: iedereen anders
2: ook.
0: Ja. 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 Maar kun jij iets meer vertellen over... hoe het allemaal werkt in je lichaam? Want heel vaak... Um, ik denk dat heel vaak mensen... als mensen denken aan trauma... Uh, denken ze vaak aan het mentale... en emotionele aspect. Mm -hmm. Maar er wordt nog niet zo heel veel gesproken over... van hoe het vast gaat zitten in je lichaam. En... En ook wat jij zegt met snel vooruitgaan, we kunnen eigenlijk niet zo snel vooruitkomen omdat ons lichaam nog helemaal moet uh, uh, inhalen kan, ja. Ja, mm -hmm. en
1: ja, zich aan moet passen. Dus kun je daar wat meer over
0: uitleggen. Ja,
1: nou ja, ik ik zal ik ben hier geen... Um, um, het is allemaal ervaringsdeskundigheid in de zin van, dat is gewoon mijn eigen inzicht. Hè? Dus het is niet... Mm -hmm. uh, ik, ik heb geen wetenschappelijke uh, feiten of zo, of argumenten. Maar hoe ik het zie, en dat zie ik dan weer heel visueel voor me, is, kijk, als je kijkt, er zijn zoveel verschillende lijnen. Dus we hebben onze oude, onze vorige levens, asiel zijnde. Maar we hebben ook een familielijn. We hebben een collectieve lijn. En we zitten... Um, hoe ik het zie, met z'n allen op één grote computer ingeplucht. En er zijn allemaal verschillende webben en lijnen en, en, en dimensies en bla bla bla. Dus wat wij ervaren, wij zijn, wij denken dat wat wij voelen van ons is omdat wij het voelen. Maar ondertussen, als er bijvoorbeeld een brand is in de Amazone, nou, over, over die hartkramp al gesproken, dat gebeurde precies in de week dat die bosbranden waren. Mm -hmm. ik weet zeker, dat is mijn overtuiging dus het is wat ik mezelf aan het aandoen was door veel te hard te gaan met werken en moeders willen zijn, weet je wel, al die dingen is het uitputten van mezelf mm -hmm. en dat is precies wat wij als collectief doen met de aarde mm -hmm. dus, dus wat wij collectief terugzien in, in de aarde is eigenlijk hoe wij allemaal persoonlijk dat bij onszelf doen en dat is waarom we het ook terugzien dus toen die bos Branden waren. Ik voelde gewoon de fysieke pijn van mezelf. Maar ik weet zeker dat ik ook intuunde op um, um, ja, die branden. De, mm -hmm. Bijna alsof de pijn of het hart van moeder aarde tekeer ging. En dat ik dat fysiek voelde. Dus over fysieke pijn. En, en pijn wat opgeslagen zit. Of trauma. Het is heel moeilijk om in kaart te brengen wat het precies is. Of het is van iets van... Eh, of wat van je, van je omgeving is waar je heel nauw mee... Weet je wel. Het is... Alles is verstrengeld. En dus, um, ja, emotionele, en mentale, en fysieke pijn. Het is gewoon onwijs moeilijk om, om in kaart te brengen, vind ik, wat nou, uh, ja, hoe dat zich opslaat, zeg maar. Ja. Maar het is al goed om te weten dat dus al die lagen meespelen. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld alleen even in dit leven. Nee, goed, we maken allemaal dingen mee, dus dat is... Um, Um, van, van dat je een klein meisje bent en er een hond heel hard tegen je heeft geblafd. Wat eigenlijk een soort van uh, emotioneel en mentaal trauma heeft ontwikkeld dat je bang bent voor honden de komende jaren. Mm -hmm. Terwijl het misschien niet heel klein was, hè, maar dat was heel groot in die ervaring, omdat je schrok, heb je in dat moment, zeg maar, ja, jullie zien mij nu op, op film, maar dat kan je niet horen in een podcast. Maar dan heb je, je verkrampt. Dat is wat mm -hmm. er gebeurt als je. Um, of als je bijvoorbeeld uh, bijna een botsing hebt in een auto of op de fiets... dan sta je toch even zo... Weet je wel, dan, mm -hmm. ja, dat, dat gebeurt er. En wat er dan gebeurt is... energie ver, ja, staat gewoon, wordt vastgehouden mm -hmm. En vaak door, om te overleven gaan we weer door. Moeten we, als je een botsing hebt gehad... verzekeringspapieren invullen... of we gaan snel naar de... Weet je wel, om, om het heftigste de wond te laten... Uh, uh, weet je wel, genezen en dat soort dingen. Um, maar ondertussen is die verkrampte energie... Die staat stil. En dat, dat leren we niet om um, te ja, releasen. Ik, ik, wat is even het ontladen? Mm
2: -hmm.
1: ja. En um, dat bouwt zich op van hele kleine momentjes die wat vaker gebeuren, tot grote trauma's, tot dingen die, die dus überhaupt al in je DNA zitten door je familie, tot aan dingen die in je energie zitten vanwege je eigen vorige leven, zeg maar. Dus je kan bijna niet puur geboren worden. Want ook al in de buik van je moeder, hoe je moeder zich heeft gevoeld terwijl tijdens de zwangerschap, door, al was het financiële zorgen, al was het doordat ze zelf een heel groot verdriet heeft geleden, dat als baby, als je moeder verkrampt, verkramp jij ook als baby. Dus je, de, ja, er is niet zoiets als helemaal een, ja, dat noemen ze dan, een onbeschreven blad, tabula rasa wordt dat volgens mij zo genoemd. Ja. Dat, dat, dat bestaat gewoon in mijn ogen niet. Dus... Hoe dan ook, als je ervoor kiest om mens te zijn... ...kies je ervoor om te helen. Altijd. Niemand, uh, niemand kan zichzelf uh, vrij spreken daarvan. Ja. Um, wat dat betreft zijn we allemaal gedoemd. Maar ik denk dat het iets moois is... ...omdat we met z'n allen in die zin dus elkaar ja, kunnen schoonmaken. Maar het is ja. moeilijk, want er komen ook weer nieuwe dingen bij. Mm -hmm. ja, dus goed. het enige wat ik van dat fysieke trauma... Um, um, ja, zie je zie gewoon dat die, die cellen die gaan gewoon vastzetten, dus het gaat stagneren, ik, ik zie gewoon een verkleefde partij voor me, weet je wel nu als ik het zelf probeer te visualiseren, als ik het hierover heb mm. en dat, dat gaat van heel geleidelijk tot aan grotere stukken tot aan dat het zo, zich zo manifesteert dat je echt nou ja, een tumor kan krijgen of, 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 of uh, 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 yeah, hartproblemen of, of ik, ik heb zelf hele erge rugproblemen dus ik heb een uh, kromming in mijn rug gaat. Dus dat heet scoliosa. Ja, mm
2: -hmm. En dat
1: is ook een familieprobleem. Dus moet je nagaan. Hè? Dat is genetisch. Dus nou ja, dat zegt ook al heel veel over familiekarma wat wordt gedragen denk ik. En als dat dan continu kleine beetjes erbij komen en je niet vanaf jongs af aan leert hoe je jezelf moet ontladen. Um, en dat we ruimte moeten maken voor onszelf. zijn we zijn altijd in de ruimte van iemand anders. Dus, dus dan mm -hmm. voelen we ook nog eens wat de ander voelt. En dan komt dat er weer bij. Dus um, ik geloof dat we als vanaf heel jong af aan moeten leren... hoe we moeten ont kunnen ontladen. En In het Engels vind ik het heel mooi. Dat vertel, hoorde ik laatst ergens... Emptying out. Mm -hmm. um, en als je bijvoorbeeld kijkt naar... Human design. Dan, waarin ze zeggen dat we allemaal een ander uh, type zijn. Um, te veel informatie om nu, te, nu even te delen. Dat is een hele andere podcast. Een hele podcast kan je daarover maken. <laughs> yeah. Maar... Um, Um, zie je ook dat we allemaal op een andere manier dat nodig hebben. De een heeft niet zoveel last, oh, weet je wel. Heeft helemaal niet zoveel me nodig. Maar de ander wel. Ik dus wel bijvoorbeeld. En mm -hmm. ik merk ook echt dat als ik te veel op mijn werk en in mijn eigen gezin... Te veel bezig ben geweest met anderen. Of gewoon alleen al in de ruimte ben geweest met anderen. Dat last krijg van mijn rug. Dan gaat het dus weer verkleven. Dus dan moet ik weer wat stretchen. Voor mij is stretchen heel fijn. En voor mij, maar eigenlijk moeten we dat dagelijks doen. Of ja. jezelf afspoelen met douchen, weet je wel. Gewoon ja. niet... En dit is ook wat ik... Ik heb dit zo vaak aan mijn cliënten... en ook in, in ceremonies aan mensen die meegaan gezegd... Wij, voor ons is het heel normaal... dat als je, als je een dag hebt nou, geleefd... als je gesport hebt, dat je gaat douchen... omdat je stinkt, en dat je niet vies in je bed wil liggen. Maar dat is maar één laag. Dat is alleen maar een laag wat we kunnen zien en ruiken. Weet je wel? Met onze fysieke sensaties. Maar, mm. Of zintuigen. Maar ondertussen op energetisch vlak... Blijft er zoveel aan ons kleven. De dingetjes die ons te veel zijn geweest in, 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 in werk. Waar we, bijvoorbeeld wat we met de computer hebben meegenomen. Of de verkeerslichten in, terwijl je aan het rijden bent. Um, um, het harde gelach van degene in het cafeetje waar je zat wat binnenkomt. Weet je, wel, Al die dingen slaan we op. Daar moet, dat moeten we ook schoonspoelen. En er zijn duizenden manieren om dat te doen. Wat maar ook fijn is voor jou. De een houdt ervan om te gaan hardlopen. De ander om... Juist in bad te gaan liggen, een ander om ademhalingsoefeningen te doen, een ander om yoga te doen, weet je wel, een ander om een, een, een wierookje op te steken en dan gewoon even te gaan zitten, dat maakt niet zoveel uit. Dan moet je voor jezelf altijd gewoon voelen van wat is goed voor mij, wat voelt fijn voor mij, maar dat um, is wat er, volgens, wat er volgens mij wordt bedoeld met dagelijkse practice. En ik vind dat ook heel moeilijk in een druk leven. Want al laten we heel realistisch, zien, uh, realistisch zijn, Het kan niet altijd. Want we hebben gewoon een ja. druk leven. Dus als ik merk van oké, okay, ik heb echt, echt helemaal geen zin. Ik ben te moe van de hele dag om nu te gaan yoga of te gaan sporten. Doei. Dan denk ik, wat is voor mij nu de snelste manier om toch even te proberen schoonspoelen? Is dan letterlijk onder de douche te gaan staan. En ja. ik, word dat, ik weet gewoon dat dat mij hield. Um, en zelfs dan doe ik het niet altijd. En dan word ik wat zwaarder wakker. En dan heb je nee. volgende dag weer een nieuwe kans. Maar dat, dat is dus hoe ik zie hoe trauma... En trauma klinkt heel heftig, maar trauma zijn dus ook die harde prikkels... Ja. van die harde lach van die vrouw naast je in het café. Dat is ook trauma voor je lijf. Het is namelijk allemaal belasting. Mm -hmm. Dat trauma is gewoon overbelasting. Mm -hmm. En ja. ja, de een is gevoeliger dan de andere daarvoor. Um, en de een heeft grotere traumas meegemaakt dan de andere. Maar dat slaat zich dus op. En ik geloof dat als wij dus te veel... Ik geloof allemaal dat het fysiek als mens begint. Als dat zich blijft opbouwen en je doet daar niks aan... dan komt het emotioneel Wordt het gemanifesteerd. En als je emotioneel te lang daar ook nog niets aan doet. Dan wordt het, zeg maar, krijg je mentale dingen. Dat je echt gewoon nou ja, psychische problemen krijgt. Zeg maar. En, maar ook andersom kan het hoor. Dus dat je een heel heftig uh, psychisch probleem hebt gehad. Waar je te lang maar niet naar kijkt. Waardoor het zich omgaat met een emotie. En wat, wat zich dan weer gaat manifesteren in fysieke problemen. Dus ja. het loopt allemaal door elkaar heen. Het is heel hm. ingewikkeld. Ja. En als je de, aan de ene laag al aandacht gaat geven, komt de andere laag sowieso ook naar boven. Dus als ik pijn ja. als ik, als ik mijn rug heb en ik denk, oké, okay, ik ga weer wat yoga oefeningen doen hiervoor zitten. Nou, lig ik sowieso standaard te janken. Ja. <laughs> ja. ja. En dan voel ik me daarna psychisch veel helderder.
2: Ja, ik heb dat ook altijd als ik yoga doe of pilates. Ja.
1: Ja. ja, maar ook daar moet je dus heel erg mee oppassen. Want als ik dus een yogales heb gedaan of een massage krijg ik direct daarna... Ik heb echt heel vaak gehad dat ik gewoon een hele chillen yin yoga les heb gehad. En dat ik daarna dacht, ik heb een voedselvergiftiging, en ik vet moest overgeven. Omdat oh, dus ja. echt energiewerk is. Maar niet snappen dat dat echt op diepe, diepe lagen dingen kan opruimen. Mm -hmm. En bij de een heeft daar natuurlijk niet last van, maar ik dus wel. Dus ik moet zelfs met yoga oppassen. Dat ik dat niet te vaak doe en niet te intens. Ja. Mijn hele les in het leven is echt... Kleine stapjes, kleine stapjes. Ja, ja. ja. wauw. En de
0: balans steeds zoeken dan, denk ik.
1: Ja, ja precies. Ja. En ook gewoon heel realistisch zijn, het lukt niet elke dag. En mm -hmm. als je te veel bezig gaat zijn met, ik moet opruimen, ik moet mijn trauma opruimen, ik moet mijn trauma opruimen. Ja, dan ben je jezelf ook weer aan het belasten van, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet. Ja. Dus ja. je moet gewoon op vertrouwen dat wanneer het echt tijd is, het voelt. En de, de mens is hard leers, dus... Um, hoeveel we er ook van weten... we lopen tegen onze grenzen aan... en dan komt er weer een tijd waarin we heel veel gaan opruimen. weet je wel? Dus ik denk soms dat het niet eens nodig is... om altijd op te ruimen... en dat het je soms opeens weer voelt... wacht even, ik ben ver over mijn grenzen heen gegaan... en dan ga je weer een week meer doen. Ja, dat is gewoon ja. het leven, denk ik. Ja, ja. <laughs> ja. Go oh, with the ah. flow. <laughs> ja, ja, ja. En gewoon vanaf jongs af aan ons kinderen leren om dat te doen. En ik denk als we dat.
2: Mm -hmm.
1: Of tenminste dat, dat dit zo werkt, weet je wel. En dan denk ik al dat je heel veel voor bent. Ja. Denk, denk ik. Ja. En om er te, en ondertussen gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen over wat jij voelt en ervaart. Of dat nou van je buurman is of van jou. Als het voor jou niet prettig voelt, kan jij er wat aan doen, weet je wel. Dus dan. Um, ja. Maar ja, ik vind dat zelf ook altijd heel ingewikkeld, hoor. Dat fysieke, mentale, emotionele... en het is allemaal eigenlijk hetzelfde... maar dan uit het ja, zich in een ander, ander, andere frequentie eigenlijk. Ja, precies. Mm -hmm. ja.
0: Wat ik eigenlijk nog wel een, een goede vind... voor de mensen die nog niet zo, veel, uh, niet zo bezig zijn met uh, spirituele dingen... en al die begrippen zoals um, frequentie en licht en energie... Mm -hmm. uh, die zijn misschien nog best wel vaag voor sommige mensen... Ja. Ja. Kun, je dat, kun je dat uitleggen wat het is?
1: <lacht> zo. <lacht> <lacht> um, nou, ik kan dat dus weer wetenschappelijk niet uitleggen. Want ik, um, ik vind het altijd heel moeilijk om wat ik ervaar dan weer met feiten of zo te onderbouwen. Zeker voor mensen die hier helemaal niet thuis zijn en denken dat alles uh, ja, zweverig gelul is. <lacht> maar als je kijkt naar, naar de natuurwet en zo, eigenlijk al die... Al die Grote, grote mensen hebben het over hetzelfde, alleen in een hele andere vorm. Um, ja, dat, dat komt gewoon terug op wat wij in essentie zijn. En dat is gewoon: ja, het kan je gewoon niet uitleggen als je het niet hebt ervaren, denk ik, op die manier. Um, dus dat blijf, daar blijf ik mee worstelen. Um, ik ben ook gestopt met mensen overtuigen van wat ik, hoe ik de dingen zie. Maar uh, ik geloof dat ja, als mensen het over God hebben, of over goddelijkheid, of over um, ja, een ziel, of da dat soort woorden, of over energie, of we hebben het over frequentie. Dan geloof ik dat er een laag is, een, een, een onze essentielaag, die gewoon altijd zo is. En, en dat is gewoon heel fel licht, zo kan je het eigenlijk... Uh, um, Even uh, ja, als metafoor gebruiken. Gewoon een heel fel licht wat in ons ogen schijnt. Wat te fel is. Als je, de zon die herinnert ons er elke dag aan. Geloof, dat mm -hmm. geloof ik gewoon. Dat is mm -hmm. zeg maar de allereerste laag. En een soort van een, ja, intelligente um, um, ja, energie. energie. Zelfs de meest uh, botte boeren. Die, die zullen het woord energie gebruiken als je ergens binnenkomt. En de sfeer is niet fijn weet je wel. Dus we kennen allemaal wel het woord Energie, dat is gewoon ja, een gevoel. Het is, het is iets mm. wat in de lucht hangt. Mm. En dat in de lucht hangt. Dat, dat, wat, wat wij zien is heel fysiek. Maar dat gaat echt. Als je, als je dus een trilling verhoogt, um, ja, dan, dan ga je weg van het fysiek. En dan wordt het steeds meer geluid of gelicht. Of... Ja. Ik ga hier ook echt totaal niet proberen om dit wetenschappelijk te, te klauwen. Maar nee. nee, geluid gaan is trilling. Hè? Geluid is frequentie. Dat is in, ja, in ieder geval al. Een... Ja. Ja, geluid is trilling ja. inderdaad. En, en je, hoe hoger bijvoorbeeld een piep is, uh, mm -hmm. hoe sneller een balkje uh, uh, zo'n zo golfdingetje uh, gaat, weet je wel. Dan heel ja. snel korte dingen. En als het bijvoorbeeld heel ja. laag is, dan heb je hele hoge, mm, uh, uh, lage, <laughs> nou goed, die veel. Uh, dus dat is inderdaad geluid. Dus alles is opgebouwd uit dat, zeg maar. En, en uh, ja, dat komt dagelijks binnen. En ik geloof dat de hele kosmos, die wij zeg maar, hierboven hebben, dus de zon... en alle planeten, die, 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 ja, die werken samen. En dat is ergens hoger gewoon heel intelligent geregeld. Ik en niemand weet precies mm -hmm. hoe het werkt. En soms heb ik van die ervaring gehad dat ik echt dat hele oneindige ben geweest, dus die eenheidservaring. Um, dat al dat er zeg maar geen begin is geweest. Dat alles altijd al ja, bestaat en altijd zal bestaan, dat is gewoon niet te bevatten als mens zijnde. Um, Totdat je soms in een, in een energie komt door meditatie of door ayahuasca of weet ik veel wat. Uh, waardoor je dat opeens wel kan ervaren. En dan nog steeds denk ik niet dat je het echt ervaart zoals het uh, misschien is. Mm. Maar ik geloof dat wij als een soort van collectieve energie ervoor gekozen hebben om het op een ja, andere frequentie te ervaren. En dat is in mijn ogen het aardse bestaan. En we worden continu nog bestuurd door die hogere krachten. En dat zijn bijvoorbeeld waarom ik het net ook al van zonnestormen had. Dat is ook heel wetenschappelijk. In de natuurkunde weet je dat er, er is activiteit op de zon is. En wanneer da daar een storm is, wordt, wordt eigenlijk die activiteit naar de aarde gestuurd. Of gestuurd is dan alsof het echt uh, expres is. Maar in ieder geval, het raakt de aarde. Mm -hmm. uh, net als dat energie van andere planeten de aarde kan raken. Hè, net als dat wij, jij mij kan raken en ik jou, fysiek maar ook met, met, met een woord of zo. Dan gebeurt dat ook. En die dingen belichten. En de zon geeft licht. Belichten dingen die ons spelen. In, ja, die, die wat bij ons doen. En zo ja, groeien we in de evolutie. In mijn ogen. Naar een hoger bewustzijn. Doordat er continu activiteit is van hoger op. En dat is nog een fysieke laag die we kunnen zien. Hè? Want we zien de zon. We, we, zien, we zien de planeten. Uh, in ieder geval de maan. En de sterren. En als je met een uh, ander apparaat kijkt. Kan je ook, uh, worden ook de andere planeten in kaart gebracht telescoop. Ja, 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 een telescoop, <laughs> zo heet hij, ja. En, um, en, um, maar bijvoorbeeld Mars kan je ook zien, want die heb ik ook uh, uh, niet zo heel lang geleden nog gezien. Toen hij heel zichtbaar was, weet je wel. Dus, ja. dat is, uh, dus dat is wat we nog eens kunnen zien. Mm -hmm. dat, dat is onze fysieke laag, maar <laughs> er is zoveel wat we niet met deze fysieke zintuigen kunnen ervaren. Maar wel als je ja, naar binnen keert en dan kan je het hele... Uh, kan je steeds meer van wat wij zijn zeg maar ervaren, maar al die dingen in, in het fysieke leven zijn al allemaal knipogen daarnaartoe, weet je wel dus ja, als er bijvoorbeeld volle maan is ja, zelfs de meest nuchtere mensen meer, moeten toegeven dat ze daar gewoon uh, ja, wat in ervaren en de grap is, wij zijn uit heel veel uh, wij bestaan uit heel veel water, ik weet niet exact het percentage, maar wat is het? 90% of 80%? Mm -hmm. We weten allemaal dat, dat is dan wel algemeen aangenomen, dat het, eb en vloed ontstaat door de maan. Hm. Ja. Dus dat betekent als water dus geactiveerd wordt door de maan, dat het water in ons ook geactiveerd wordt door de maan.
2: Ja. Dus
1: dan ontstaat er bij ons ook eb en vloed. En water staat in mijn ogen. Een storm of hè, golven staan voor heftige emoties. Dus als de volle maan is, dan brengt dat emoties naar boven. En dat gaat dan vaak over dingen die dan, als we het weer over belasting en trauma hebben, of het nou emotioneel, mentaal of fysiek is, naar de oppervlakte. Mm -hmm. En dat doet een zonnestorm ook, maar dan weer op een andere manier. En dat doet, uh, als de energie van de planeet Mars er is, ook weer op zijn eigen manier. En dan heb je ook nog eens de dierenriem. En
2: ja.
1: zo worden wij continu, als een soort van puppet show of muppet show, hoe dat, met die, die string, ja. Ja. Worden, we, worden we bespeeld. Ja. bespeeld. Maar ja. we hebben wel zelf controle hoe we dan daarin duiken. Ja.
2: Ja.
1: Maar met dat wat ons raakt, daar hebben we geen controle over. En het enige wat we, waar we de controle over hebben, hoe goed we voor, voor onszelf zorgen in die intense tijden, weet je wel. En ik geloof dat we gewoon, ik geloof in God, in het oneindigheid zeg maar, maar ik geloof ook in de evolutie. En wij zitten nu een heel bijzonder stuk in de evolutie, namelijk dat we opengebroken worden in wat we zijn. En um, ik denk, en je ziet er steeds meer nieuws, natuurlijk in het, op nu.nl opeens allemaal berichten over dat er, door, ...door mensen van de luchtmacht in Engeland... ...UFO's hebben gezien, weet je ja, Dat staat ja, gewoon op het normale oh, nieuws. Cool. Ja, dat is steeds vaker. En, 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 dus ik denk dat we echt nog niet eens weten... ...wat er allemaal gaat komen. Ik ben, ik ben er bang voor en ik heb er ook zin in, zeg maar... ...tegelijkertijd. Mm -hmm, en, ja. Maar dat kan dus niet. Stel je voor dat we nu in één keer allemaal wakker zouden worden. Stel je voor dat we nu allemaal in één keer zouden horen van... ...oh ja, wacht, God bestaat en dat... ...wetenschappelijk bewezen zouden hebben. Zou, dat zouden we niet aan kunnen met z'n allen. Echt niet. Dus ik, ik geloof ook... ...dat er hogere machten, fysieke machten... ...dus niet per se een god, maar ook gewoon mensen... ...zijn die dat op... ...de achtergrond tegenhouden. Zoals dat zo'n ayahuasca verboden wordt. Hm. Ik geloof... Daar, zit dat, 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 ...daar zitten ook twee kanten aan. Dat is een angst, omdat mensen niet willen... ...dat mensen eh, bewust worden. Omdat ze dan eh, de, mag, de macht zouden... ...kwijtraken daarboven. Ja. Maar aan de andere kant is het ook echt gevaarlijk als mensen te snel zouden gaan waar we het net al over hadden. Nee, Want dan krijg je ook beetje. chaos. Ja. Ja. Want dan krijg je te veel oud-trauma en herinneringen van vorige leven dat terugkomt. En dat, dan kunnen we niet meer normaal fysiek mens zijn en genieten. Dus dat zal één groot zooitje worden. Dan gaan we elkaar afmaken. Dan worden we echt te veel getriggerd in alles, zeg maar. Als iemand al boe zegt, mm. weet je wel, dan, dan, dan breekt de hel los. Dus... Ik weet echt niet wat waar is en, weet je wel, en, en, en wie er slecht is. Ik geloof niet dat de mens slecht is vanuit uh, de natuur zijnde. Ik geloof wel dat er heel veel uh, lagen zijn opgebouwd waardoor men, mensen vanuit onwijs heftig trauma reageren. Mm -hmm. um, maar goed, het is, ja, dus als je het hebt over wat zijn frequenties, wat zijn dingen. Ja, dat is gewoon alles. Een houten tafel en de zonnestraal en dat zit allemaal in een ander, andere frequentie aan. Dus een ander knopje wordt er gedraaid en um, um, dat wordt van hogerop bestuurd, uh, aangestuurd. Het heeft effect op ons. Het maakt ons wakker. Um, um, ja, dat is denk ik wat ik er daarover wil zeggen of kan zeggen ook. Want
2: ja.
1: het is voor mij moeilijk. Uh, alles is energie en dat is heel cliché. Um, om te zeggen, maar het is wel echt zo.
2: Het is letterlijk ja. zo.
1: Ja. Yeah.
0: Mm
2: -hmm. Ja, dus ook als je kijkt naar de oerknal bijvoorbeeld, het was laatst dat ze dus um, een geluidsopname van de oerknal mm -hmm. hebben ontdekt, mm -hmm. en dat is eigenlijk ook al een beetje bewijs van, oké, okay, dus energie is ook een frequentie, want je kunt het dus ook ontvangen als geluidsgolven. Ja. Yeah. Uh, ja. ja, het heet ook niet van die, de oerknal of de Big Bang.
1: Ja. ja, ik denk dat er echt een soort van snelkooppan is geweest in het universum. Ja. En die dan, weet je wel, alles uh, ja. heeft doen. Uh, het is interessant. Uh, ja, zo interessant is het. Ja. Nou, ja het, en dat is het, de energie. We zijn ontvangers en we zijn zenders. Mm -hmm. En dat gaat gewoon de hele dag door. Ja. En, en we pikken maar een iddy-miniscule dingetje op, zeg maar... Uh, mm. bewust. Yeah. En ondertussen gebeurde om allemaal andere lagen nog veel meer wat we niet eens snappen. En uh, ook misschien niet willen snappen op dit moment. Want dat mm. uh, moet, moet ook niet te bewust gaan, denk ik. Yeah. Want dan gaan we het proberen te controleren. En dat is niet, mm. uh, niet goed. Maar wat, wat ik heel mooi vind, wat, kijk, iedereen probeert het op zijn manier te verwoorden. Hè. Of het nou een uh, uh, wetenschapper is of een, een gelovige. Maar als je mm. kijkt bijvoorbeeld, wat ik vind het een van de mooiste uh, um, is het An analogie. is een nou, Analogie? Hoe noem je dat verhaal? An Analoog, toch? Analogie is een. verhaal? Ja, geleefd. analogie is verhaal, toch? Ja. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhaal van de Ark van Noach... Mm -hmm. ...waarin uh, Noach de opdracht krijgt van God om een, uh, een, een boot te bouwen... Hè, met, uh, ...waarin straks, uh, nou, je moet aan bepaalde dingen voldoen... ...en waar dan van elk, elk dier, een mannetje en vrouwtje aan boord moeten komen... ...om straks de zon, uh, hoe heet het, de zonvloed uh, te kunnen overleven omdat de mens wordt gestraft van al zijn uh, zonden die ze daarvoor hebben gedaan... nadat Adam en Eva uit het, uh, uit het uh, paradijs werden verstoten. Mm -hmm. ja, als, je, als je gewoon echt met een nieuw oog... Zeg maar, die, die symbolische verha die verhalen gaat lezen... dan zie je zoveel terug. En wat de meeste spirituele boeken... die niet als religie worden beschouwd... maar gewoon als spiritueel, zeg maar. Gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar ik denk dus dat wij allemaal op dit moment... Uh, die, die Ark van Noach zijn... of die, die want in mijn oog gaat het over de zonvloed, gaat het over in mijn, ja, de, de zonnestormen... dus de activiteit die nu komt, waardoor we allemaal veel bewuster gaan... Hè, en die, 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 die trilling van de aarde steeds omhoog gaat. Dat noemen ze de Schumann-resonantie. Dat is de trilling van de aarde en die is, wordt direct beïnvloed door, door de, al die kosmische activiteit. En dat wij een sterke boot moeten bouwen, een lichaam, met gezond eten, veel water gewoon... en daar is dus niet één manier voor, maar dat is voor jou anders en voor jou anders, voor mij anders... En daar moeten we allemaal zelf achterkomen wat goed is voor ons en wat niet. En dan is in mijn ogen ook weer dat mannetjes-vrouwtjes verhaal. Gaat het ook over yin en yang. En dat weet je wel dat dingen dus in balans moeten zijn. Dus het kosmische, spirituele, maar ook gewoon het aardse. En niet te snel willen gaan. Die paradox in onszelf. En wanneer we dat een beetje ja, uh, uh, voor onszelf kunnen bouwen. Kunnen we die heftige bewustzijnsgolf die nu gaande is. Aan zonder dat we erbij neervallen. En... Ik, dat verhaal blijft mij altijd bij dat ik dat zo... Tenminste, dit is, hoe ik er, dat is wat ik ervan mm. maak, hè. Ja. Maar dat wij dus allemaal die sterke boot moeten bouwen voor onszelf... om die heftige, uh, dat wakker geschud te kunnen overleven. Want anders, als jij ja, te snel gaat, dan, dan ga je er, val je erbij neer. Maar als je ook probeert je kop in het zand te steken... en niets doet aan je gevoel, zeg maar, dan ook, weet je wel. Dus uh, voor mij is het altijd een herinnering van... ja um, ik kan wel niet geen zin hebben in sporten, maar ik moet bewegen om dit aan te kunnen. Mm -hmm. ja. Maar ik moet ook nog niet te snel gaan. Omdat ik dan. Ja, weet je wel. Dus dat is ja. uh, wow. ja. ja. echt mooi. Ja.
0: Inderdaad, een soort metafoor of analogie, wat dat er is.
1: Maar... Ja, ja. ja, ja. Nou, ik denk dat ze dat toch echt een soort van ooit iemand in, in die tijd dit ook zo zag. En dat op, in zijn tijdsgeest probeerde te om, ja, omschrijven, begint. weet je wel. Um, maar goed, ik weet ook van mensen die om mij heen, die weer met hele andere stukken op bewustzijnsvlak bezig zijn, die echt afreizen naar de grootste energetische plekken um, in de wereld, zoals Bosnië, zoals. Nou um, um, ja goed, uh, er zijn zoveel van die plekken, weet je wel, Egypte en zo, waar die piramides pyram ook staan. Die hebben we dan ja. weer. En daar weer helingswerk doen om die plekken te activeren, om weer. ...nog groter bewustzijn... Ja, ...ik denk dat we daar dus heel voorzichtig moeten zijn... ...maar ook weer dat er daardoor veel heling plaatsvindt... ...omdat er ja. dus ook fysiek... ...zit er trauma in de aarde... ...dus niet alleen in onze aarde, dus ons lichaam... ...maar ook letterlijk in de... ...de planeet. De planeet. Ja. Dus ook ja. daar moeten wij voor zorgen... ...dat daar heling komt, zoals het plastic uit het water halen... ...weet je wel? Ja. Dat, dat zijn dingen... ...en ook dat gaat weer twee kanten op... ...we moeten plastic uit het water halen heel fysiek, wat er al ligt... ...maar we moeten ook gaan consuminderen van plastic... Om te mm. voorkomen dat er meer komt. Dus ja. op, op die hele fysieke vlakken moet er gewerkt worden. Maar ook heel... Mm. Ja, uh, in in, in ons gedrag. Ja, ja. individueel. En individueel, en collectief. Ja. Precies, ja. precies. Ja. Ja.
0: Wauw. Ja. Mooi man.
1: Ja. Er is zoveel over te
0: vertellen. Hè? Ja, 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 ja. Ik denk eigenlijk... We hebben eigenlijk op het laatst altijd een inspiratierubriek, Maar eigenlijk ja. heb je net al een heel inspirerend stukje verteld. Maar ja. ja. <laughs> Zeker. Ja. Ja. ja, we vragen altijd van wie of wat inspireert je op dit moment. Als je nog iets te vertellen hebt, dan mag dat. Maar, ja. uh... Oh,
1: um, nou ja, inderdaad. <laughs> nou, um, er is wel één. Um, ik zit even te denken, want ik, ik merk dan... Ik probeer veel minder op Facebook en Instagram te gaan, omdat ik dus ook mm. daarin verdrink, in al die berichten. En dan ga ik weer aan... Weet je wel, dus eigenlijk ja. wil ik dat niet meer. Maar um, nou ja, die verhalen, die symbolische verhalen... Wat, inderdaad, die inspireren me heel erg. Omdat ik dan gewoon mijn eigen... Ja, het, het raakt mij op een bepaalde manier... waardoor mijn eigen vuurtje weer gaat branden... en ik er een eigen ja. verhaal in zie. En op dit moment, als ik een tip zou geven aan mensen... is het de schrijver uh, Jeff Brown. Mm -hmm. Ik deel ook heel vaak van hem, want ik vind hem... Um, ik ben nu zijn boek Grounded Spiritu Spirituality aan het lezen. Um, want hij beschrijft dat spirituele proces en ook over hoe we omgaan met ayahuasca... en bewustzijnswerk. Precies ook... hoe ik er naar kijk, dat het veel... Dat we gewoon allemaal mensen zijn, weet je wel. Vanuit dat oogpunt. En dat we... Um, in de hele spirituele wereld eigenlijk ongelooflijk... spiritueel ego zitten en een bypass... Uh, strategie is om... niet te voelen, of zo. En niet de realiteit van het mens zijn te omarmen. Mm -hmm. En dat, dat, dat... raakt mij heel erg, omdat... ik eigenlijk op dit moment... de zooi van het mens zijn, dus... Ik, die human mess eigenlijk. Zie als, als ons ontwaker. Ja. En daar kunnen we wel tegen vechten. van oh, Het moet allemaal verlicht en dit en dat. Maar ik begin steeds meer te genieten van eigenlijk de uitdagingen van het leven. Ook al vind ik ze wel moeilijk om te ervaren. Mm -hmm. Zie ik in dat daar echt uh, een groei zit. In plaats van alleen maar met je missie bezig zijn. Weet je wel? Maar ja. gewoon door die ja. fucking pijn heen gaan. En hij beschrijft dat heel mooi. Dus Jeff Brown... Zou ik iedereen aanraden om al te volgen op social media. En dan ook zijn boek te lezen. Ja. Cool. Nou, ja. Top. Goeie Thank tip. Well. Ja. Mm -hmm. ja,
2: graag gedaan. Dankjewel Jaela dat je te gast wilde zijn in onze podcast. Ik ben ja, zelf ja, helemaal nee. onder de indruk, dus uh, heel veel gedachten waar ik nu <laughs> mee, uh, mee verder kan. Mm. Uh, ik hoop dat je het leuk vond en uh, abonneer ook vooral op onze podcast in Apple Podcasts. Laat ook zeker een review achter, uh, dat helpt anderen om ons ook te vinden. En je kunt dus ook volgen op Instagram, het Slow Podcast. Uh, stuur ons ook een berichtje, dat vinden we ook heel leuk. En uh, Ela, waar kunnen onze luisteraars jou vinden?
1: Um, sowieso op uh, Facebook en Instagram alleen op dit moment is het dus redelijk rustig op mijn kanalen um, ja. en bij Facebook heet ik Jor, dus dat is gewoon het Engelse woord Y-O-U-R-E en dan Jaële Voet, -E dus dan vind je het wel vanzelf denk mm -hmm. ik um, en op Instagram ook trouwens, onder die naam en op YouTube onder mijn naam, ja dan vind je ook wat filmpjes, en heb ik ook een kanaal, maar daar heb ik ook al lang niks gepost hoor, maar er komt binnenkort uh, meer, en mijn website natuurlijk www.jor.nl en dan you streepje re.nl. Nou, top, leuk. Um,
2: heb je nog vragen, opmerkingen of leuke gasten die we volgens jou uit moeten nodigen? Uh, stuur ons dan een berichtje via Instagram of mail ons uh, op slowdownpodcast@gmail.com. Dank je wel, ja Ela, dat je de gast wilde zijn in deze podcast. Ja, heel graag gedaan. Ja. Jullie bedankt. Ja. ja. ja heel leuk. dat vonden het mooi zo. Ja, zeker. En tot de volgende keer. Doei. Ja.